0: ce podcast by Ginny. Bienvenue à ceux qui viennent pour la première fois écouter ce petit podcast. Bon retour parmi nous à ceux qui sont fidèles et qui écoutent assidûment régulièrement chaque épisode. Normalement, vous écoutez cet audio avec une bonne qualité. Encore une fois, mes plus plates excuses pour l'épisode spécial Halloween qui a été une succession de mésaventures, et au final un audio vraiment pas terrible. Normalement les problèmes sont résolus, il n'y avait pas de problème, que des solutions. Et vous devez avoir un audio de bien meilleure qualité. Donc voilà, je suis très heureuse de vous apporter un contenu bien meilleur. <rire> et je suis quand même frustrée que cet épisode d'Halloween ne se soit pas totalement déroulé comme prévu, mais on va dire que ça rajoute un peu de charme à l'ambiance qu'il y avait à ce moment-là. En tout cas... Vos retours ont été vraiment vraiment cool, j'ai eu de tout, vraiment il y a, y a certaines histoires qui vous ont, certaines anecdotes qui vous ont vraiment vraiment euh, impacté ou qui vous ont interpellé, euh, souvent c est, c est, elles sont toutes différentes pour chacun, euh, chacun a eu des, des trouilles à des degrés différents en fonction des histoires que vous m'avez partagées. mais vraiment un grand merci encore pour ça, c'était un, un chouette épisode. Et aujourd'hui, on se retrouve du coup pour un nouvel épisode, toujours en solo, bientôt, des duos, attention, attention, un invité arrive très prochainement, j'ai très très hâte de vous partager le futur premier épisode avec un invité, et, et non pas des moindres, <rire> vous verrez. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous êtes... Comme d'hab, en forme, euh, on sent peut-être que ça ralentit un petit peu, là, le, le corps, le rythme, etc. Je ne sais pas vous, mais moi, avec euh, le temps, là, le froid qui revient, qui s'installe vraiment, j'ai envie d'être euh, tout toute cosy à la maison. J'ai sorti euh, les plaies, de, les pulls un peu et euh, etc. C'est à la fois agréable, à la fois, je trouve que c'est un petit peu plus... Euh, on est un petit peu plus paresseux, fatigué... Euh, c'est tout un mood là qui s'installe. Mais en même temps, ça fait du bien. Bon, pour commencer cet épisode, on les a zappés la semaine dernière, mais on va bien les faire cette fois-ci. Je vais vous partager mes pépites. Pour ceux qui ne savent pas ce que sont les pépites, c'est un terme que j'ai choisi <rire> en lien avec les cookies que j'adore. <rire> et le mot, le mot pépite qui me parle beaucoup. Euh, et en fait, je vais vous partager trois... Pépite. donc euh, la première ce sera une relationnelle, la deuxième une culinaire, et l'autre c'est une pépite en tout genre, ça peut être un moment, un événement, euh, peu importe. En gros ce sont les choses euh, qui m'ont marqué ces derniers temps ou que j'ai envie de vous partager. Donc celle du moment, pour la, la première pépite relationnelle, euh, j'ai cherché un petit peu euh, quelles interactions m'avaient marqué ces temps-ci, je vais pas dire qu'il n'y en avait pas, mais Contrairement euh, au premier épisode où je vous en ai parlé, j'en ai pas une qui m'a euh, euh, impacté plus que, plus que ça. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il n'y en a pas une qui m'a vraiment marqué à fond. Une très mignonne qui est celle qu'un élève, euh, une interaction que j'ai eue avec un élève d'un de mes cours de, de yoga que je donne euh, le samedi matin. En fait, c'est un monsieur qui vient à mes cours depuis pas si longtemps que ça, quelques semaines. Et euh, il n'est pas tout jeune, je pense qu'il a euh, 80, euh, voire même peut-être un petit peu plus. Et euh, il est hyper motivé par les cours du yoga, il a eu un déclic de ce qu'il m'a raconté, comme quoi euh, il avait besoin vraiment de s'étirer, d'amener une autre forme de mouvement dans son corps. Vraiment, voilà, euh, il est à fond, très motivé, très enthousiaste à chaque fois. Il fait bien sûr euh, les mouvements... Euh, adapté à son corps, des fois je, je lui dis toujours de, de s'écouter, donc des fois il ne fait pas les postures, il en prod, prend d'autres etc, mais toujours qu'il ressort avec une banane incroyable. Et en fait ce samedi dernier il est venu à la fin de mon cours pour me dire qu'il était trop heureux, trop motivé par ses cours, que c'est vraiment quelque chose qui s'est euh, motivé à faire, il, il a vraiment envie de faire ça régulièrement, donc c'est pour ça qu'il vient maintenant tous les samedis faire ce cours là et que ça lui fait du bien, et il est tellement enthousiaste qu'il partage sa bonne humeur avec tout le reste du groupe, tous les autres élèves, il fait sourire tout le monde, il fait rigoler tout le monde, pas rigoler de moquerie, mais rigoler d'enthousiasme de, en tout cas, et en fait il, il est tout le temps en train de dire « je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas plus d'hommes qui viennent faire du yoga, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de sportifs qui viennent faire du yoga », et je lui ai dit « mais en fait ce que je vais faire c'est que je vais euh, vous utiliser, entre guillemets, je vais me servir de vous », entre guillemets, bien sûr, pour que vous fassiez la pub du yoga, parce que c'est vraiment un bon vecteur de message pour, euh, pour motiver les gens à faire du yoga. Vraiment, il est génial, il me fait extrêmement rire, et à son âge, avoir autant de motivation, de discipline, malgré tout, puisqu'il vient toutes les semaines, et de, 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 de joie, tout simplement, de joie vraiment pure à venir faire ses mouvements, tous les samedis matins avec moi, je trouve ça juste incroyable, et c'est le genre d'interaction et de personnes qui me donnent vraiment un sourire, mais jusqu'en haut des oreilles, qui me, qui me redonnent plein d'énergie, plein de beaux moqueurs. Et, et voilà, c'est ça, j'adore. C'est donc ma pépite, première pépite du moment. La deuxième, c'est la pépite culinaire. Et bon, je fais une petite parenthèse, il s'en est, est, on va dire, une et demie. La première demie c'est le retour du chocolat chaud, les amis. Il fait froid et là, le café, c'est bien, mais quand il fait froid, on a besoin d'un petit peu plus de douceur, réconfort. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Donc les chocolats chauds sont de retour à la maison. Et je pense ne pas me tromper quand je dis que je ne suis pas la seule. Je suis certaine que certains d'entre vous s'y sont de nouveau mis, ou peut-être même n'ont jamais arrêté. En vrai, il bon, n'y bon, a pas d'heure ou de moment pour boire des chocolats chauds. Mais à cette période-là, avec le froid qui arrive, franchement, ça fait un bien fou, vraiment c'est comme une petite caresse pour le cœur. Vraiment, c'est incroyable. Donc, je suis très heureuse de boire un petit chocolat chaud régulièrement. Mais on va dire que la pépite culinaire principale, c'est une petite euh, semi-invention, entre guillemets, que j'ai faite euh, récemment. J'ai vu une vidéo, encore une fois, euh, je, sais plus si c je ne sais plus si c'était sur YouTube ou sur TikTok, peu importe, euh, de personnes qui faisaient euh, du café, des lattés, euh, sous toutes les formes, etc., et euh, j'en ai vu une où quelqu'un mettait une sorte de pâte à tartiner à l'intérieur de, de, du verre, voilà. et il me semblait que ça ressemblait à la pâte à, à, la pâte à tartiner au spéculoos. Qu'est-ce que je me suis fait Qu'est-ce que j'ai fait Je me suis empressée d'aller acheter de la pâte à tartiner au spéculoos et de tester une forme de latte au spéculoos. Donc je ne vais pas vous dévoiler toute ma recette, mais j'ai réussi à trouver des saveurs qui me plaisaient bien. Et donc... Ma lubie du moment, c'est le latte au spéculoos. Il n'y a même pas de biscuit ou quoi que ce soit. Après, bien sûr, on peut l'accompagner avec des petits biscuits spéculoos à côté, mais le latte spéculos est quelque chose de vraiment, vraiment pas mal. Pareil, c'est la petite douceur, un bon mix entre le café et la gourmandise. Oh, je vous invite à venir tester ça à me demander peut-être la recette, peut-être que je vous la partagerai. Je ne sais pas encore si je garde ça en secret, mais vous pouvez peut-être trouver des recettes sur Internet facilement. En tout cas, la mienne, elle est encore en phase d'élaboration, mais je vous invite à venir tester ça si vous aimez les spéculoos, parce que c'est incroyable, tout simplement. Et on termine avec la dernière pépite, qui est donc euh, la catégorie pépite en tout genre. Et là, j'avais envie de vous partager euh, un livre que j'ai lu récemment, que je voulais lire depuis longtemps, qui était sur ma, ma pâle, comme on dit, ma pile de livres à lire, c'est le livre de Ben Nevers, je ne sais pas si vous connaissez ce livre, son livre s'appelle Je ne suis pas viril. Ben Nevers c'est un youtubeur qui euh, est un peu pionnier, même carrément pionnier dans son domaine, puisqu'il fait des sortes de tables rondes et pas que. il a plusieurs émissions en fait sur youtube dans lesquelles il parle de sujets qui sont d'ordinaire tabou, des sujets de société, de personnalité, en particulier sur tout ce qui est euh, masculinité, euh, féminité, voilà. Et il a des invités, des figures publiques, du moins de ma génération, entre guillemets, qui interviennent sur ces émissions pour parler, alors souvent c'est pour déconstruire les codes sociaux qui nous font du mal, euh, il parle beaucoup de la de déconstru déconstruction des schémas, de la masculinité, mais aussi dépendant de la féminité, etc. De toutes les, in les injonctions qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours et qu'on traîne un peu comme des boulets dont on n'arrive pas vraiment à se débarrasser. Il parle de choses vraiment qui sont tabous et d'habitude dont les gens ne parlent pas aussi ouvertement, mais dont des, des choses dont tout le monde fait face à un moment ou à un autre dans la vie. Donc Je vous invite vraiment à aller regarder son contenu, si vous êtes un minimum curieux, sur YouTube. C'est quelqu'un d'ultra bienveillant, de, de vraiment euh, très positif, très euh, important, je dirais même. Et donc il a écrit un livre qui est dans la continuité de ce qu'il fait, de sa mission euh, sur, euh, sur ses plateformes. C'est euh, son livre qui s'appelle « Je ne suis pas viril ». Et dans ce livre, il parle un peu de lui, forcément, c'est un peu une autobiographie, mais pas que. C'est un garçon donc, qui est né hypersensible et avec un retard de croissance. Donc il s'est pris des bonnes claques dans la figure en termes de euh, discrimination et de, de, de vécu personnel sur les les, avec, par rapport aux injonctions euh, sociales dont je vous parlais. Donc on l'a souvent critiqué bah, justement de ne pas être assez viril, pas être masculin, pas être ci, pas être là. Voilà, tout ce genre de choses. Et il parle dans son livre de tout ce qu'il a pu vivre. Alors c'est pas du tout fait sur un ton dramatique ou pour se plaindre ou quoi que ce soit, au contraire c'est vraiment un partage d'expérience, des raisonnements que ça lui a amené à avoir et des solutions qu'il a trouvées pour ça, c'est vraiment un témoignage de vie son livre et je le trouve, je l'ai trouvé vraiment super. Le format est très très intéressant, il y a des passages écrits, il y a des passages euh, où ce sont par exemple il y a un moment où c'est une interview avec son papa et euh, ils se disent des choses qu'ils ne s'étaient jamais dit avant et c'est vraiment incroyable. Vraiment, je vous recommande vivement ce livre. Ne vous fiez pas au titre, ce n'est pas destiné uniquement aux hommes, c'est destiné à tous. Il est incroyable. Et si vous le lisez, je veux bien vos retours. Que vous m'envoyez un petit message sur les réseaux sociaux, sur Instagram, pour me dire Hey, j'ai lu le livre, de, le livre de Ben et j'en ai pensé ça. ça. Si ça se trouve, vous n'allez pas aimer, vous n'allez pas comprendre tout de suite, mais vraiment, dites-moi, faites-moi un retour, si vous pouvez. Voilà. Alors ça y est, on passe au sujet principal de l'épisode. Je ne sais pas si vous avez vu le titre, mais je l'ai intitulé « Je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations ». J'espère que... Je ne sais pas si vous entendez le sourire que j'ai derrière le micro en disant cette phrase. J'espère que vous avez la référence de cette phrase mythique. Si vous ne l'avez pas, je vous l'explique, mais je suis un petit peu déçue si vous ne l'avez pas. <rire> C'est une phrase tirée de la magnifique performance d'Edouard Baer dans Astérix Obélix Mission Cléopâtre. Quand il fait son long monologue, justement, sur euh, « bah je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations ». Incroyable ce passage, on est d'accord pour, pour le dire, incroyable ce passage. Film, bon, tout aussi mythique, tout aussi culte en tout cas, j'adore. Et voilà, ça m'a fait un déclic quand j'ai trouvé le sujet du podcast. Je, souvent, je trouve les sujets... Euh, les contenus, de ces les choses dont je veux parler. Et puis j'ai un titre un peu fun qui arrive avec euh, Instinctivement. Et celui-là, je l'ai trouvé assez magique. <rire> J'espère qu'il vous plaît, tout autant qu'il me plaît. Pour être un peu plus précise sur le sujet, le sujet du jour, j'aimerais vous parler un petit peu du monde du travail aujourd'hui. Alors comme ça, ça a l'air pas fun du tout. Mais j'avais l'impression, j'ai toujours l'impression que c'est un peu sympa de discuter du monde du travail et surtout de notre façon de l'appréhender. En particulier pour ce que j'ai appelé « la nouvelle génération », mais alors attention, je mets des « grands » guillemets. Ce n'est pas « la nouvelle génération euh, », les petits jeunes, là, euh, contre les petits euh, anciens, etc. Non, ce n'est pas ça. C'est vraiment, je pense que, je j'ai constaté d'ailleurs, que je ne suis pas la seule à, à sentir et à vivre euh, la transition entre le monde du travail tel qu'il était avant, pour nos parents, même surtout pour nos grands-parents, et le monde du travail tel qu'il s'offre à nous maintenant. Donc, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas être un sujet qui va être euh, abordé sur un thème, sur un ton grave, avec une, une gravité, euh, vous voyez ce que je veux dire, euh, importante. C'est le fruit de constatations, de réflexions, d'expériences personnelles, d'échanges que j'ai pu avoir avec des personnes de mon entourage, de ma génération ou non. Alors, quand je dis ma génération ou la nouvelle génération, moi, je suis de 95. Donc, je ne sais pas si ça, va, si ça va vous parler, cette tranche d'âge. Mais euh, elle s'applique vraiment... Je vais, je vais beaucoup parler de nouvelle génération, etc. Mais elle s'applique vraiment à toutes les personnes qui se reconnaîtront dans les propos. Il ne faut pas vous arrêter à... OK, bon, bah, on n'a pas le même âge, donc ce qu'elle va dire, ça ne va pas me parler, ça ne va pas me concerner. Vraiment, si vous avez plus de, de 30 ans, bah, comme... Certains qui écoutent ce podcast, ça je le sais pour sûr, plus de 30 ans, 40 ans, 50 ans, peu importe, si vous écoutez ce podcast, ça peut clairement vous parler, et inversement, si vous avez en dessous de 30 ans, vous avez 18, 19, ça peut vous parler, même en, en dessous, peut-être pas tout à fait en dessous, mais enfin bon, vous avez compris là où je veux en venir. J'ai fait plusieurs, on va dire, parties, plusieurs chapitres euh, à cet épisode, donc pour commencer, je voulais un peu recontextualiser... Euh, tout ça. Et la première partie, je l'ai appelée avant. Avant. Le monde du travail, avant. Comment c'était Ma vision en tout cas des choses et, euh, et ce que j'ai pu un petit peu analyser, observer, etc. Déjà, pour commencer, j'ai l'impression qu'avant, évidemment, il n'y avait pas la même, le même type de travail, pas la même euh, conception du travail. De ce que je retiens, j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup plus de métiers plus physiques une classe ouvrière beaucoup plus importante, euh, des emplois qui étaient quand même assez catégorisés. Il y avait peu de place pour euh, des emplois, on va dire, créatifs, c'est-à-dire qu'il y avait, je ne sais pas, par exemple, le boulanger, le facteur, l'ouvrier. Voilà, vous voyez ce que je veux dire, des catégories très fermées, voilà, très marquées. Et il y avait aussi quelque chose... De, de mon point de vue qui est différent aujourd'hui c'était euh, la place du bien-être et de la santé mentale forcément c'était quelque chose qui n'était pas encore euh, amené au goût du jour avant alors av quand je parle de cet avant je parle d'un passé lointain mais pas si lointain quand même assez proche, comme je vous ai dit je, je vous parle du avant de nos parents de nos grands-parents et même au-delà s'il faut vous vous souvenez aussi, vous avez certainement déjà entendu cette injonction, le travail c'est la santé, on en a même fait des chansons. C'était clairement, j'ai l'impression, le, le mantra de, du travail avant. Il fallait travailler coûte que coûte, qu'on soit malade ou non, qu'on euh, qu ait des soucis ou non, peu importe. En tout cas, le travail c'était vraiment la clé de la réussite, c'était un objectif presque, une... Euh, j'ai envie de dire une fatalité dans un certain sens, puisque des images que j'ai de l'époque, euh, des documentaires ou des interviews ou des films des années d'avant, vraiment le travail c'était euh, la clé d'une vie réussie et c'était surtout l'aboutissement. La famille, le travail, c'est tout. Voilà. Ensuite, j'ai l'impression que dans le avant, il y avait comme une notion de rigueur et de discipline, voire même quelque chose d'un peu tabou dans le monde du travail. À l'époque, on ne pouvait pas se plaindre de quoi que ce soit, l'employé n'avait pas vraiment son mot à dire. Vous voyez ce que je veux en... où je veux en venir, j'ai l'impression que la parole n'était pas vraiment libérée, qu'il fallait vraiment accomplir. La mission pour laquelle on a été embauché, de A à Z, sans accro, sans rien dire, et voilà, comme, comme, un, comme un peu un robot, j'ai envie de dire, mais en tout cas, c'est vraiment l'image que j'en ai, ai tirée de tout ce que j'ai pu voir, apprendre, de ce que j'ai observé, et de ce comme je vous ai dit, de ce que j'ai pu échanger avec des gens de la génération d'avant, justement, ou de ma génération. Avant, les techniques de management aussi étaient différentes, avec une hiérarchisa hiérarchisation, pas facile ce mot, peut-être un petit peu plus marquée. Et le regard des autres et le jugement me paraissaient être un petit peu plus impactants. Euh, C'est-à-dire que si quelqu'un euh, ne faisait pas comme les autres ou avait euh, envie un peu de se rebeller parce qu'il y avait une forme d'injustice dans le travail ou, ou voilà, ce, ce genre d'événement, eh bien, il était pointé du doigt, moqué, etc. Pareil pour « eh bien, si on est malade, on ne vient pas travailler », ce qui aujourd'hui j'ai euh, envie de dire l'arrêt maladie mais à prendre avec des pincettes puisque c'est assez subtil euh, comme terme mais c'était pas quelque chose qui était vraiment euh, bien vu de se mettre en arrêt maladie ou du moins de pas venir travailler parce qu'on n'est pas bien alors que bon c'est totalement ok de ne pas venir au travail parce que on est malade parce que euh, on a un souci ou que voilà on n'est pas apte à travailler il y a aucune euh, aucune gêne ou aucune honte à avoir là-dessus mais j'ai l'impression qu'à l'époque c'était quelque chose vraiment de, il fallait éviter ça et venir travailler, qu'on ait une pneumonie, un pneumothorax, euh, la fièvre jaune ou je ne sais quoi, vraiment c'était nécessaire, urgentissime et euh, presque vital de venir à son travail. C'est ma vision des choses, ça c'était pour le avant et le maintenant. Je vais vous parler de moi ce qu'on m'a appris et de ce que je constate du coup de la nouvelle génération n'oubliez pas les guillemets autour de cette expression à mon époque à l'école au collège mais surtout au lycée on m'a très 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 souvent répété qu'on était dans une ère où on pouvait créer notre propre métier lycée et fac vraiment ça je l'ai entendu un million de fois on nous a dit Vraiment, vous, êtes dans la, vous avez de la chance, vous êtes dans une époque où le métier de demain n'existe peut-être pas encore et, que vous, et vous pouvez être celui ou celle qui le créera, vous pouvez vivre peut-être de votre passion, etc. Ça, je l'ai entendu très souvent. Ça a démarré au lycée et puis vraiment à la fac, c'était encore plus exacerbé. On nous parlait aussi beaucoup des métiers d'avenir. Euh, j'ai des catégories spécifiques qui me viennent en tête parce que ça restait quand même un petit peu catégorisé, par exemple la communication, tout ce qui était métier de la communication forcément ben, c'est quelque chose qui est arrivé euh, rapidement et qui est en, encore et toujours en pleine expansion donc ce sont des secteurs qui recherchaient beaucoup euh, la, les nouvelles technologies aussi, voilà, ces catégories là, paradoxalement on nous disait donc que on pouvait créer notre propre métier, que peut-être le métier qu'on allait faire n'existait pas encore, et que du coup un univers de possibles s'ouvrait à nous, mais en même temps on nous encourageait quand même vers des filières et des branches plus classiques. J'ai euh, des métiers comme ça, c'est très euh, subjectif, attention, mais des métiers qui me viennent en tête, euh, on encourageait peut-être à faire une formation pour être commercial, pour travailler dans le marketing dans bah, justement la communication, pour être agent immobilier, pour être enseignant, ce genre de... de... je ne sais pas comment trouver le terme, mais ce genre de métier vraiment, euh, on va dire, pas basique, ce n'est pas le mot que je veux, mais qui est assez euh, sécurisant. En fait, on nous a euh, à la fois vendu du rêve et en même temps quand même encouragé à jouer toujours la carte de la sécurité et à aller vers des filières de formation qui nous offraient ou potentiellement pourraient nous offrir un emploi. Moi, j'ai fait, à l'époque, L, donc une, un bac littéraire qui n'existe plus. J'ai appris ça... Quelle tristesse Ça n'existe plus aujourd'hui. Quelle tristesse, mais en même temps, c'est bien. Et en filière L, on nous a encouragés à aller vers des euh, secteurs qui recrutaient. Justement, on nous a dit... Oui, non, va pas trop dans cette euh, formation-là, puisque je suis pas sûre que tu des débouchés après. Vous l'avez sûrement déjà entendu, ça. Il faut que tu ailles vers quelque chose où il y a des débouchés, parce que là, là où tu veux aller, il n'y a pas de débouché. Donc, tu peux créer ton métier. Ça se trouve, il n'existe même pas encore. Mais euh, attention, hein, il faut que tu choisisses un truc où il y a des débouchés. <rire> C'est super paradoxal, quand même, comme, euh, comme façon de penser. Est arrivé, suite à. à à ça, à ce paradoxe, j'ai envie de dire, ce que j'appelle depuis le lycée, le mal du siècle. C'est un truc dont j'ai toujours, toujours voulu en parler. Je, je voulais, à l'époque, j'avais un blog, j'hésitais grandement à en parler sur le blog, sous forme d'article, j'ai jamais su comment exprimer ça, autrement qu'en utilisant l'expression le mal du siècle. C'est quelque chose que j'ai constaté d'abord en moi, puis petit à petit, j'ai vu fleurir ça chez tous mes camarades de classe, chez tous mes amis, chez tous mes collègues, voilà, je vais vous en parler dans un instant, on passe à la, deuxième, à la troisième partie du coup, après le avant-après, on passe à mon parcours pour vous parler ensuite du mal du siècle. Moi j'ai fait donc comme je vous ai dit, un bac littéraire, voilà, je savais que j'avais des facilités avec les lettres, et que j'étais très, très 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 allergique à tout ce qui était composé de chiffres et de nombres. <rire> les maths, ce pas du tout fait pour moi. J'avais pas la logique scientifique. Voilà, donc la filière littéraire s'est vraiment imposée à moi et avec grand plaisir, j'ai passé des années d'études vraiment très enrichissantes pour moi. C'est vraiment ce qui a posé la base de mon savoir, de mes passions, j'ai envie de dire aussi quelques fois, pour les métiers que j'ai ensuite faits. Et donc, suite à ce bac littéraire, est arrivé ce qu'ils appellent maintenant, je crois, Parcoursup. Je ne sais plus comment ça s'appelait, nous, à l'époque, mais il fallait faire en tout cas un choix d'école pour... et de formation future. Qu'est-ce qu'on fait après le bac Et moi, franchement, c'est quelque chose qui me stressait énormément. J'ai anticipé longtemps à l'avance. Je crois que déjà en seconde, je me demandais ce que j'allais faire après le bac parce que ça me stressait beaucoup. Et je n'avais aucune idée de vers quoi me diriger. Donc, euh, arrivé à la dernière année, à la terminale, je ne savais toujours pas ce que je voulais faire, en fait. Et tout ce qu'on me proposait, tout ce qui s'offrait à moi, j'avais été voir une conseillère d'orientation, etc. Tout, tout ce qu'on me proposait, vraiment, ne me parlait pas plus que ça. Où il y avait toujours un « oui, mais j'ai bien envie, ça m'intéresse sur ce point-là, mais alors sur les, tous les autres, ça ne me parle pas du tout. » On m'a conseillé de, travailler dans le, de faire des formations d'événementiel, mais bon... Ça c'était un conseillère d'orientation qui m'avait dit ça, j'avais été la voir avec ma maman, elle avait dit bon l'événementiel c'est bien mais bon il n'y a pas trop de débouchés hein, quand même, c'est pas très sécurisant comme travail. Hein. Mais c'est vrai que tu es quand même faite pour ça plutôt. Hein. Bon, vous voyez ça m'a ça, ça noyée encore plus dans mes choix futurs. Ce que j'ai fait du coup c'est que j'ai fait un an de service civique. Je me suis dit c'est une année pour rendre service, pour découvrir un peu de nouvelles choses, de faire de nouvelles rencontres. Voilà, se lancer, c'est pas vraiment dans le milieu du travail, mais se lancer dans quelque chose de différent, et prendre le temps aussi pour soi, du coup, de peut-être réfléchir à la formation que je ferai par la suite. Bon. Le service civique s'est passé, et puis j'ai fait effectivement une rencontre, voire même plusieurs, à ce moment-là, de personnes qui m'ont parlé des études qu'elles faisaient, je faisais des études de communication, infocom pour être précise. Et ça me parlait bien. Ça me disait bien, je savais que les métiers d'audiovisuel, ça m'a toujours fasciné, j'ai toujours été très sensible aux images, etc. Et c'était déjà un peu une petite passion qui naissait en moi, donc euh, j'avais bien envie de faire ça. Donc, suite à, à mon année de service civique, je me suis lancée là-dedans. Et alors j'ai découvert le monde de la fac. Et la fac, pareil, ça a été beaucoup de désillusions. Parce que euh, j'adorais apprendre, mais l'enseignement qu'on me donnait n'était pas très nourrissant, parfois. Et puis, les dynamiques en cours, en amphi, de je ne sais pas combien d'élèves, avec les trois quarts qui ne coûtent pas, et que toi, quand tu veux écouter, bon, je passe pour euh, la première dans la classe quand, quand je dis ça, mais peu importe. Les dynamiques de classe, elles étaient vraiment bizarres. On nous en demandait beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi, en termes de charge de travail, et c'était assez impitoyable comme milieu, enfin, bon, la, pac la, la, la fac, ça ne m'a pas parlé plus que ça, et puis vraiment, il y avait, encore une fois, la moitié de ce qu'on m'enseignait qui me plaisait, mais incroyablement fort, et l'autre moitié où je me disais, mais c'est pas du tout ça, quoi, qu'est-ce que je fais là Et ça continuait à me faire sombrer dans ce cycle infernal du mal du siècle, de... Ouais, mais je ne sais pas ce que je veux faire, mais qu'est-ce que je vais faire de tout ce que j'apprends ?»« Mais je ne sais pas où je vais aller, je ne sais pas ce que je vais devenir, qu'est-ce que je vais faire ?» J'ai fini par arrêter ces études en cours de route pour me replonger dans le monde du travail. J'avais des petits boulots à côté pendant mes études et puis je me suis focus sur un pendant un petit moment. Ça m'a permis de me poser, de me dire « Ok, bon, peut-être que la formation que j'ai faite, ce n'était pas le bon format, donc je retente des études de communication sur un autre format. » Je fais ça en alternance. Euh, attendez. Non, la première année, c'était pas en alternance. Je fais ça. Je fais mes études. C'était deux ans qu'on en sait en un an. Et pareil, j'ai l'impression de revoir la même chose que ce que j'avais vu à la fac, que c'était très survolé, très... Je, je me demandais je... qu'est-ce que je faisais là, en fait, vraiment. Et je voyais pas comment j'allais arriver à m'insérer dans le monde du travail, et surtout dans quel secteur, dans quel milieu précisément, ou quelle casquette je voulais arborer. J'ai quand même poursuivi, je me suis dit, il faut que je poursuive. Pour moi, c'était vraiment, il faut, il faut faire des études, il faut que tu sois diplômé, il faut aussi il faut ça. Donc, j'ai continué vers une licence pro, comme visuelle, communication visuelle, en alternance. Et alors là, ça a été catastrophique. <rire> L'alternance, était pour moi un bon point, parce que j'aime bien être dans le milieu du travail. Les études, en fait, ça me plaisait bien. Mais je me suis vite rendu compte qu'être assise pendant 8 heures sur une chaise, ça ne me convenait plus du tout, malgré le fait que j'adore qu'on m'apprenne des choses. Donc le fait d'être dans une entreprise, d'avoir une autre dynamisme, dynamique, d'être déjà plongée dans le monde du travail, c'était ce qui me plaisait vraiment beaucoup plus. Sauf que l'entreprise dans laquelle j'étais, eh ben c'était un peu des modes de fonctionnement, je n'ai pas envie de dire inhumain mais... Et pas non plus archaïque, mais ça correspondait beaucoup à ce que je vous ai décrit en début de, de podcast, d'épisode, avec vraiment des injonctions de, qui ne sont plus trop d'actualité. Et pourtant, ça se voulait être une entreprise très dynamique, pas jeune, mais très euh, en phase avec son temps. C'était travaillait beaucoup avec euh, l'international sur euh, tous, les, tous les gros pays du monde. Donc il y avait une sorte de dynamique un peu à l'américaine, mais en même temps, l'humain, il était réduit à, j'ai envie de dire, un numéro un peu. Je pense que vous voyez ce que, ce que je veux dire. Quoi qu'il en soit, voilà, encore une fois, je ne me suis pas retrouvée dans ce modèle-là, et j'ai fini par arrêter une nouvelle fois en cours de route, pour, au final, partir complètement dans le monde du travail. Et depuis, je ne suis pas retournée en études, je suis parti complètement dans le monde du travail et ça m'a mieux convenu, ça m'a allé, je me suis dit ok j'ai essayé quand même euh, trois fois, les trois fois ça m'a pas été, au début je me suis sentie très seule dans ce mal du siècle que je vous décrivais, je me suis sentie seule à me dire wow ouais, alors là je suis super bizarre parce que j'ai l'impression que tout ce qu'on me propose ça me convient pas, j'ai envie de faire des études mais les études qu'on me propose ne me nourrissent pas, j'ai envie d'être dans le monde du travail mais le monde du travail est extrêmement rude et manque de bienveillance je sais pas ce que je dois faire. Je sais pas ce qu'il faut faire. Je sais plus où je dois aller. Voilà. Complètement perdue et à en souffrir beaucoup. Parce qu'on essaye de se mettre... En tout cas, moi, j'essayais de me mettre dans un moule qui pourrait convenir, mais bon, j'entrais pas dans le moule, donc forcément, ça faisait mal. Et au début, je croyais que j'étais toute seule à vivre ça, et je me suis dit, bon, c'est quand même toi qui est un peu bizarre, là, puisque, as vu, personne t'en parle trop de ça. Et petit à petit, tout au long de ma route, mes camarades de classe, mes amis, mon entourage... Ça s'est débloqué chez tout le monde, j'ai envie de dire quasiment tout le monde, ce mal du siècle. On l'a tous vécu à des degrés différents et à des moments différents. Donc, vraiment, là, je me suis dit, OK, c'est pas que moi. C'est toute une génération là qui souffre de ça et qui, ne sait, qui est complètement paumée, en fait. On était tous complètement paumés à, à se dire, il faut tenir nos études, mais on n'y arrivait pas. Donc on arrêtait, et on reprenait, on arrêtait, on reprenait. Voilà. Je pense que beaucoup vont se retrouver là-dedans. Et je pense aussi que ça va peut-être parler à d'autres. En tout cas, il y a eu une vague comme ça d'incertitude et, et de mal-être dans les études et dans le monde du travail. Est arrivé ensuite ce que, ce que j'appelle le choc des générations. Ça, c'est la partie suivante de cet épisode. Donc... Pour beaucoup de personnes de ma génération, donc j'ai envie de dire entre euh, allez, 20 et, et 35 ans, presque, peut-être un peu plus, on a fait, euh, en plus de nos études, des petits boulots. Et puis on s'est lancé, euh, soit en alternance, soit directement dans le monde du travail, comme ça. Voilà, on s'est lancé. Et il y a eu, du coup, on s'est retrouvé avec plusieurs générations différentes au sein d'une même d'une même équipe dans une entreprise, il y a ce que j'appelle la vieille école avec des gros guillemets et la nouvelle école. Donc nous, tout frais, tout jeune, confrontés à la vision d'avant, et eh ben ça fait un petit peu des étincelles parfois, ou alors ça fait beaucoup d'incompréhension souvent, et ça crée un climat un petit peu étrange. Alors Attention, je dis bien attention, il n'y a, a rien de péjoratif quand je dis la vieille école et la nouvelle école, il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre, et je ne, ne dénigre pas l'une ou l'autre. C'est une façon, une, un peu plus, euh, une métaphore un peu pour vous montrer ce que je veux vous montrer. On arrive donc souvent dans des équipes où les employés de l'ancienne école sont un peu quand même usés par leur travail. Et on le voit peut-être aussi même chez nos parents. Donc ces, ces, ces employés, ces personnes sont usées, mais continuent tout de même d'appliquer très rigoureusement les yeux et les coutumes d'avant. Souvent, c'est par sécurité. Arriver à un certain âge, de se lancer dans une reconversion, ou d'avoir l'envie, la motivation et même l'énergie pour changer complètement de vie, ce n'est pas du tout évident, et c'est surtout très insécurisant. Donc, encore une fois, il n'y a aucun jugement sur ce que j'explique. Je ne fais que vous, voilà, vous montrer un petit peu mes observations. Forcément que euh, je ne vais pas juger quelqu'un euh, qui... Ça fait 30 ans qu'il est dans la même boîte et qui reste par euh, sécurité. Non, je comprends totalement. C'est très difficile de, de partir d'un emploi, d'une sécurité. Ça implique beaucoup trop de choses. Et notre génération qui arrive donc dans ces entreprises... Qui, elle a, on a conscience de ça, on a conscience que euh, bah, ses employés, ils subissent un peu leur sort euh, malgré tout. Et euh, parfois, notre, la, génération, la nouvelle génération, elle est plus consciente de l'importance du bien-être, de la bienveillance et de la santé mentale au travail. Alors pourquoi Je ne sais pas. Probablement parce que c'est quelque chose qui n'est plus tant tabou, qui est en train de se délier, ça l'est encore, on est d'accord, mais on est un peu arrivé dans une période de transition où notre génération, sur plein de niveaux, se rend compte des dégâts, des fonctionnements des anciennes, des anciennes générations, et aussi subit, d'une certaine façon, paye les conséquences des mauvais fonctionnements ou, ou des fonctionnements pas adaptés de ce qui était fait avant. Et la santé mentale, le bien-être mental, la bienveillance et la considération, on va dire, de, des identités de chacun, c'est quelque chose qui avec lesquels on a grandi et avec lesquels on s'est développé et on a évolué. Donc voilà, on arrive du coup dans des situations, j'ai beaucoup de témoignages, surtout en ce moment, de personnes de mon entourage, des jeunes comme des moins jeunes, où on se sent pas à notre place dans l'entreprise, où on constate des choses qui nous paraissent aberrantes, mais qu'on ne peut rien faire, parce que bah, ça a toujours été comme ça et ça se fera encore comme ça. C'est très difficile d'évoluer euh, un peu à contre-sens, du coup, euh, de nager à contre-courant. C'est un peu ça, en fait, la métaphore euh, de la nouvelle génération, c'est complètement nager à contre-courant. L'ancienne génération, elle va dans un sens, et puis elle va tout droit. Et nous, on a pris je ne sais combien de virages, on a pris le courant ouest australien, si vous avez la référence à des mots. <rire> et puis on est revenu dans le courant je ne, sais quel, je, je, je ne sais quel nom, et on a pris des zigzags, des détours. On n'avance pas droit. Et en plus, on avance à contre-courant. Vous imaginez un peu Donc, c'est délicat pour les deux générations. Et c'est parfois difficile de s'accorder et de trouver une harmonie au travail. Toutefois, j'ai quand même l'impression qu'on est sur la bonne voie. Et ça, c'est la partie suivante. C'est la partie que j'ai appelée « en transition ». Bonne nouvelle. Les choses changent, comme je vous ai dit. <rire> parfois on tombe dans des jeunes entreprises ou dans des entreprises où la hiérarchie, entre guillemets, change, le management change, et du coup, ça change complètement la dynamique pour tendre vers quelque chose de plus bienveillant. Combien de fois on a vu aux informations, ou entendu, ou lu des entreprises qui étaient au bord du déclin, qui étaient là depuis des générations et des générations, et qui, en changeant le mode de fonctionnement en se mettant vers des façons de travailler qui, tiennent un peu plus, qui prennent un peu plus compte l'humain, eh retrouve un souffle nouveau ou se développe à euh, puissance, euh, croissance, euh, grand C, etc. Ça, on en a vu des témoignages comme ça. Parfois, c'est nous, à notre échelle, qui pouvons aussi être le vecteur euh, du changement, aussi infime qu'il soit. Dans notre, dans notre entreprise des fois on plante des petites graines on s'en rend pas compte tout de suite mais elles germeront soit quelques temps après soit bien plus tard mais elles germeront c'est sûr soit dans la tête de quelqu'un soit au sein même de l'entreprise mais parfois nous avec notre dynamisme et notre insouciance un peu de cette et, et, insouciance mais aussi cette, cette détermination et ces convictions de notre nouvelle génération eh bien on crée un petit peu des électrochocs et ça frite au début. Et puis après, on se rend compte que, bah, ok, on peut faire chacun un, pain vers un pas vers l'autre. Parce que c'est vrai que c'est... Vous entendez, j'ai le débouché depuis tout à l'heure, je me dis, mais je parle comme un canard. Je viens de dire un pain, on lui dit un pas. Bon. Excusez pour cette voix de canard. <rire> en tout cas, voilà, ces générations, elles ne sont pas vouées à ne pas pouvoir coexister, au contraire. Mais, je sais pas si comme moi, vous sentez qu'on est un peu dans une nouvelle ère. De, du travail, entre guillemets, voilà, une nouvelle ère de l'appréhension du travail, de, de la façon de travailler, de plein de choses liées au monde du travail. Je passe sur la dernière partie qui est la partie euh, mes conseils. Alors, à ne pas forcément prendre au pied de la lettre, hein, euh, c'est juste euh, des petites choses qui peuvent peut-être vous aider si vous aussi vous sentez euh, que vous êtes dans une position un petit peu délicate dans votre travail où vous vous... Reconnaissez dans ce que je vous dis. Pour commencer, comme dans quasiment toute chose, j'ai envie de dire, cette situation, l'important c'est de privilégier la communication à fond. Et en particulier, mettre ses propres ressentis, ses émotions, etc. Euh, en mots. Chose qui <rire> n'était pas forcément tolérée avant dans le monde du travail, et qui est encore peut-être un petit peu délicat à faire, mais... Déjà, se donner cet exercice à faire soi-même, c'est pas évident, mais hyper, hyper euh, libérateur. Et le faire aussi pour euh, se faire entendre et se faire comprendre, ça peut amener à changer les choses. C'est pas tabou, il faut pas penser que c'est tabou de dire à son responsable, écoute, là, par exemple, tu... la façon dont tu m'as parlé, je suis d'accord, j'entends ce que tu veux me dire. Par exemple, si on se fait... Euh un peu rabrouillé ou je ne sais pas, voilà. Ça arrive que chacun a ses émotions et chacun les gère différemment. Et ça arrive que certaines personnes n'arrivent pas à gérer leurs émotions et peuvent du coup en faire pâtir les personnes qui sont en face. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Ça arrive qu'on se fasse parler comme du poisson pourri alors qu'en vrai, il n'y a, a pas besoin de se faire crier dessus comme ça et que c'est juste la personne en face qui a peut-être plein de choses en ce moment qui se passent dans sa vie, peu importe, et qui a du mal à gérer ses émotions, sauf que nous, les ben en face, on en prend plein la tronche. Dans cette euh, cas de figure, pourquoi pas justement, essayer de dire, écoute, pas forcément sur le moment même, mais revenir dessus après, quand les choses sont un peu plus calmes, voilà, la façon dont tu m'as parlé, ça m'a vraiment touché et ça m'a rendu triste, ça m'a fait de la peine, vous voyez, essayer d'identifier une émotion qui y a derrière, pour faire comprendre à l'autre, que ben voilà, il euh, y a un humain en face et qu'il faut faire attention à la façon dont on communique ça c'est pas mal, alors je dis pas que tout le monde sera à même de comprendre et d'entendre ce que vous avez à dire, mais déjà le faire pour soi c'est hyper 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 libérateur après, l'autre conseil que je pourrais donner ce serait de tenir compte des individualités et des générations de chacun alors parfois on est on amené à travailler euh, avec des personnes qui sont là depuis la naissance même de l'entreprise, donc des dizaines et des dizaines d'années et qui, dit, qui te dit « ben Non, moi je ne vais pas changer, ça a toujours été comme ça, j'ai toujours fonctionné comme ça, donc je ne changerai pas. » Eh bien d'accord. Ben, Peut-être dans un premier temps, pourquoi pas euh, faire part de nos réflexions, de notre façon d'envisager les choses, etc. Et si on voit que la porte est complètement fermée, et ben c'est pas grave. Chacun fait ce qu'il a à faire, chacun trouve un équilibre, une cohabitation qui est bien pour les deux. Et puis mine de rien, vous constaterez peut-être que, petit à petit, même si la personne se dit complètement fermée, vous verrez des petites choses, des petites graines qui vont germer en, en elle. Et euh, ça, en général, c'est toujours sympa à voir. Rien n'est figé. Si vous sentez euh, un, un profond mal-être, ça c'est mon avant-dernier conseil, vous avez le droit de prendre du temps pour vous pour aller mieux. Ce n'est pas tabou de mettre en pause son travail pour se concentrer sur soi et aller mieux. Vraiment, la santé mentale est, doit être au cœur de vos préoccupations, j'ai envie de dire. C'est très très important, puisque quand on va pas bien, on peut pas être bien avec les autres et on peut pas être bien au travail. Voilà, Quand on va pas bien, il y a plein de choses qui en pâtissent, et c'est très très important d'aller bien. Je pense que vous voyez très bien de quoi je parle, et voilà, il n'y a pas de tabou. Dans le travail, c'est quelque chose qu'il faut vraiment déconstruire. Se mettre en arrêt ou prendre une pause pour se construire ou se reconstruire et aller mieux, c'est OK. Dernier conseil, trompez-vous, mais vraiment, trompez-vous. Trompez-vous de parcours, trompez-vous d'études, trompez-vous de boulot, trompez-vous de façon de penser, faites des erreurs, testez vos limites. Et vous allez voir que vous arriverez à tirer du positif de chaque expérience. Parce qu'au final, c'est quand on se trompe qu'on peut faire le tri de ce qui est OK pour nous, ce qui n'est pas OK, de ce qu'on veut, de ce qu'on ne veut pas, de ce qu'on est capable de faire et ce qu'on n'est pas capable de faire. Se tromper, en fait, c'est avancer. Et c'est hyper important. Donc, une chose aussi, je pense, qui est un petit peu nouveau c'est avec notre génération, c'est que peut-être on ne fera pas, contrairement à nos parents, à nos grands-parents, à nos ancêtres, peu importe, on ne fera pas forcément le même métier toute notre vie. Avant, on commençait notre métier, souvent tôt en plus, ils commençaient à 14 ou 16 ans, parfois, et on, ils faisaient le même toute leur vie. Et nous, en fait, on a la chance, le luxe, le loisir, entre guillemets, de pouvoir nous tromper, changer de parcours, faire des reconversions professionnelles. Vraiment, tout un monde de possibles s'offre à nous et on n'est pas figé de nos 20 ans à nos 70 ans dans la même entreprise, dans le même métier, dans la même fonction, avec la même casquette. On peut changer. Et on peut changer tous les ans, comme on peut changer tous les 10 ans, comme on peut changer à 50 ans. Il n'y a pas de date de péremption ou de « Ah non, là c'est fini, c'est mort, je ne pourrais plus changer ». Tout est possible. Ça paraît un peu idéaliste comme discours, mais je vous jure que c'est vrai, et je pense que vous commencez à le voir et à le sentir autour de vous, le nombre de, 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 de reportages et d'anecdotes qu'on voit de gens qui se reconvertissent à, à tout âge, et, et voilà, qui changent même complètement de vie. Tout est possible. Tout est possible. C'est juste une question... Ben, en fait c'est une question de plein de choses donc euh, c'est pas qu'une question d'une chose mais c'est une question de déclic, de volonté de motivation, d'énergie, de moment de... pas de hasard mais de destin j'ai envie de dire, et de plein de choses voilà, mais tout est possible et vraiment trompez-vous, c'est comme ça que vous saurez ce que vous voulez ce que vous ne voulez pas et c'est comme ça que vous allez aussi kiffer votre vie, vraiment voilà j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire c'est un peu un sujet touchy comme disent les anglais c'est un peu délicat à aborder, et je sais pas comment vous dire, mais j'avais vraiment envie de l'aborder, mais maintenant je ne savais pas trop comment vous le mettre en mots. Et je sais même pas du coup si ça va vous parler ou pas, si c'est un épisode qui fera écho en vous, qui va vous plaire ou non, j'espère qu'il va vous plaire, et qu'il va peut-être vous aider, ou faire germer des graines en vous, en tout cas. Voilà, j'ai pris énormément de plaisir à le faire, c'est un peu euh, une vibe euh, différente des ceux que j'ai fait avant. Je ne sais pas comment l'expliquer, c'est un ressenti, je ne peux pas vous le transmettre en mots pour le coup. <rire> mais j'espère qu'il vous a plu et que, et que vous en aurez euh, peut-être tiré quelques informations euh, utiles et intéressantes pour vous. Encore une fois, je suis vraiment contente de vous avoir trouvé ici. Merci à tous ceux qui, qui m'écoutent, qui écoutent ma voix de canard aujourd'hui, mais avec un micro performant. De toute façon, euh, si ce n'est pas un qui bug, c'est l'autre. <rire> si ce n'est pas la technique, c'est le corps. <rire> Je peux vous inviter à me rejoindre sur Instagram, si vous voulez. Mon nom, c'est Colmigini, et vous pouvez le retrouver dans la description de ce podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre des petites étoiles, un petit commentaire, si vous pouvez, si vous êtes sur une application qui permet d'envoyer un petit commentaire. Sinon, vous pouvez aussi m'envoyer un petit message sur Instagram. J'en ai eu quelques-uns euh, récemment, qui m'ont fait beaucoup rire, notamment sur le podcast Spécial Halloween, où les gens... Vous, les gens... Vous, en fait, vous m'avez clairement motivé à sortir coûte que coûte l'épisode. Vraiment, il y a des gens qui m'ont écrit tout en majuscule avec plein de points d'exclamation pour me dire Mais sors-le cet épisode, peu importe le son pourri ou pas. Donc, euh, je vois qu'il y a de la motivation. Il n'y a pas que moi qui ai de la motivation pour ce podcast. <rire> voilà, je vous remercie de m'avoir retrouvé. Encore une fois, ça fait 15 fois que je dis merci. On va s'arrêter. C'est toujours un peu difficile d'arrêter un épisode, de, de conclure un épisode. Je vous retrouve très vite. Pour le prochain, du coup, qui sera en compagnie d'un invité, j'ai très, 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 très hâte de vous partager ce petit moment. Je l'enregistre là, en fin de semaine, en compagnie de, bah, de vous, qui. Ce n'est pas une star, ce n'est pas une célébrité, je n'en suis pas encore à ce niveau-là. Mais bon, quoi qu on peut rêver, hein. Jason Momoa, il est invité de notre euh, prochain épisode. Non, je rigole, je rigole. Je vous souhaite une bonne semaine, week-end, soirée, journée, peu importe où vous en êtes dans votre vie. Et puis, je vous retrouve très vite pour un prochain épisode du podcast. Bye, Jimmy A très bientôt Bye, bye